0: Con permiso. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles en nuestro espacio Como los lunes siempre Al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, Que es un hombre que sabe muchísimo Sobre este tema viral que nos aqueja al mundo entero el químico farmacéutico Bernardo Borkestein va a analizar hoy los medicamentos que se han testeado y las expectativas que hay de una posible cura ante la pregunta ¿Cuándo podría haber cura para el COVID-19 y qué pruebas se están haciendo? Bienvenido a nuestro programa químico farmacéutico Bernardo Borkestein y desde ya muy agradecidos por todo lo que nos va a contar, le decimos a nuestra audiencia que a través de nuestros teléfonos pueden hacerle preguntas también que el, el químico farmacéutico Bernardo Borkestan va a comentar al final de su exposición. Bueno, bueno bienvenido al programa. ¿Cómo anda? Bien, bien. Les está muy bien. Este, cinco mil todavía así que
1: no
0: hay problema. Este, venimos sanos. Eh, este, este, bien, este virus nos tomó por sorpresa a todos. ¿El qué, perdón? Este virus nos tomó por sorpresa sí, 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 sí,
1: al doctor. mundo entero, realmente. Al planeta entero, porque tiene propiedades que si bien eran, era posible que pudiera tenerlas, nadie esperaba eh, esta capacidad de contagio tan alta, ¿verdad? Este, porque en realidad eh, los datos más nuevos dan que la mortalidad de este virus, ya la morbilidad, es muy baja. Es más baja de lo que se creía incluso. Pero contagia a tanta gente que los números fríos no porcentualizados son muy altos. Dígame,
0: ¿cuál es su opinión sobre lo que dice ahora Mike Pompeo, y que está sostenido siempre por Donald Trump, sobre que esto se le fue de las manos en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, en China, a los médicos que lo estaban eh, haciendo, estaban tratando de hacer un injerto entre el, 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 el coronavirus este y el virus del HIV. Y que sí, se le fue escuché. de las manos tan, tanto así que el, el que lo el que lo estaba haciendo murió, pero que además la, la compañera de, de laboratorio está desaparecida,
1: no se sabe cuál es su paradero. Bueno, siendo China que esté desapareciendo sepa para su paradero es lo que hable, ¿no? <risa> o sea, ya, digamos El Estado de Derecho y la Justicia no es lo mismo que, que consideramos en Occidente. Sí. pero este No, no no me parece que se pueda afirmar tan tan suelto de cuerpo que, que, que eso sea así. Primero porque siempre es alguien que vio algún científico que hizo el estudio. Nunca están disponibles los estudios en sí que muestran lo que se llama división génica de, 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 del virus. El virus básicamente es este, es como un pendrive que contiene adentro la información para replicarse y, y un poquito de cosas más, pero no muchas. Y este, y esa información puede editarse, supongamos que es una canción, se puede editar de la misma manera que se edita una canción, se agrega un sonido, se saca otro, y de esa forma eh, se generan los virus editados, este, que son los virus, virus perdón, artificiales. Y yo no he visto nada serio que, que fundamente eso. De hecho, la OMS, que se la acusa de ser demasiado pro-china, y bueno, eh, al menos habría que por lo menos este, tener en cuenta esa situación sin, sin necesidad de alinearse con ella, ¿no? Eh, dice que no, que de ninguna manera, que no hay evidencia ninguna para, para sup suponer este, que el virus está editado. Eh, cuando hay edición, queda una huella fácil de ver para los genetistas. De, ...de que ahí hubo algo que no es propio del virus... Eh, pero ...así que no... ...si me preguntan... ...creo, no, no creo que sea así... ...pero tampoco puedo poner las manos en el fuego... ...porque no, no accedí... ...a los estudios que supuestamente lo intentan... ...había que ver eso... Eh, ...yo bueno, antes de...
0: ...cuéntenos lo que usted había planeado que es... ...si se está desarrollando
1: un medicamento... Sí. ...para combatir este virus... ...ahí está... Eh, ...justamente antes de que, me, de que me llamaran para salir al aire estuve revisando algunas fuentes científicas de las más importantes, de Lancet, Science y otras, para ver qué, qué es lo que se ha publicado en estos últimos días, ¿verdad?, la semana pasada para acá. Y de lo que más se habla en este momento es de lo que el gobierno americano está haciendo, que es el medicamento civil que es uno de los que ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad anterior, porque es de lo, de lo que se conoce más lógico que se está probando, porque es un antiviral. Es un medicamento que en 2014 se desarrolló para curar el ébola y que se demostró que tenía actividad específica contra otros virus, que era un antiviral de amplio espectro. Y habían visto que servía contra los coronavirus anteriores, el SARS y el MERS. Entonces, bueno, ya que sirve contra dos coronavirus, capaz que sirve contra este también. Y se empezó a probar y la verdad que la información es muy contradictoria. Eh, hay una, un, un trabajo del jueves pasado, después, no, del ma de miércoles pasado, o sea, muy reciente, que demuestra que a lo mejor puede eh, acortar el plazo que el paciente cursa la enfermedad, pero no mucho más, y eso además eh, con un con un valor significativo, pero tampoco que diga rompe los ojos de, de lo claro que es lo que está haciendo, así que aparentemente curar no cura, prevenir por supuesto lo que viene, no no serviría como una inmunización. Y el gobierno americano está distribuyendo en otro momento entre mil y, y tratamientos que solamente se pueden aplicar a los pacientes más graves. Eh, es lo que, digamos, se podría llamar como una, una especie de... Y bueno, perdido por perdido, vamos a probar algo. Eh, eh, y realmente a mí me parece que lo que hay es... este Manotazo de ciego, ¿verdad? Está tratando... Lo primero que se le ocurre a algún científico que hace una prueba informal, la primura del tiempo no da para los estudios formales, eso vamos a entenderlo. No es que sea desolicidado el hecho de que no se hagan todos los estudios como se haría fuera de un escenario de crisis. Es simplemente que estamos en un escenario de crisis. Entonces se, se están publicando resultados provisionales, sin todos los datos, y hasta ahora se probaron tres terapias y ninguna funcionó. Cómo se, se suponía que iba a funcionar, primero se probó la hidroxicloropina con la ciclomicina, no, no, no resultó gran cosa, no resultó terminante, después se probó la ivermectina, que esta directamente no sirve para nada, eh, hay toda una, una farsa en internet, como hablábamos no no a... sí. Dígame los pagados y Bolkestan, sí, ¿Por están? ¿Qué, ¿qué qué es
0: la prueba esta del interferón? ¿qué es el interferón? Bueno, el
1: interferón es una sustancia de, de origen biotecnológico que actúa directamente a nivel de los genes, impidiendo que los genes puedan, este, puedan duplicarse. O sea, y, es como que estropea la capacidad de copiarse de la información genética. Estamos hablando de interferón porque interfiere. Y bueno. generalmente, para muchos este, casos, el, el interferón está ha probado a ser bueno para. Para algunos tipos de herpes de o para algún tipo de enfermedad viral muy resiliente se encontraban tipos de interferón, pero no hay uno, hay varios interferones. Bien. Pero si se ha tratado de, de vender para el coronavirus, ni siquiera he visto estudios eh, importantes. no Este, justamente viene de Venezuela y ningún laboratorio científico como que recogió el guante de hacer las pruebas. Se ve que los resultados preliminares no, no eran nada bueno porque la única información que, que se accede prácticamente que es propaganda del de gobierno venezolano eh, que quiere vender ese cintoferón, pero no, no lo, los canales científicos no, no lo están considerando. Sí hay todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Que las redes sociales generalmente son eh, propa, propagadores de los prejuicios de las personas más que de información. Y eso es un problema porque... Eh, la gente más activa difunde más sus ideas y lo que se difunde no siempre es la verdad ni siempre es justo entonces yo por eso trato de, de bueno, por supuesto que no para mis columnas no no utilizo información de las redes sociales, pero trato de ir, de ir a las fuentes científicas para ver qué es lo que se está trabajando en serio porque la, las fuentes técnicas y profesionales, o sea, el seguro el tercer escala azul, digamos nosotros los químicos y los médicos Viene mucho después de que se probaron muchos estudios científicos. Hoy en día los médicos están trabajando en una situación que está heroica en el sentido que están utilizando medicamentos para tratar ciertos síntomas que tiene el COVID-19, pero lo mejor que tenemos hasta el día de hoy como, como profilaxis es evitar el contagio. O sea, hoy en día lo, lo, lo único seguro es tratar de no contagiar, porque si uno llega a ser incluso de las pocas personas jóvenes que que Le da el COVID en una forma grave, eh, la perspectiva todavía es peor. O sea, hay que tratar de, de, de evitar que la gente llegue a los respiradores, porque ahí la perspectiva de, de sobrevivir es menor. Es menor que en otros COVID, que en otros el coronavirus, ¿no? Es es que bien, el porcentaje que llega a esa situación es un porcentaje bajo, de los que llegan a esa situación, la esperanza de vida es bastante mala. Entonces, Ahora, bien, bien. la realidad es.
0: Sí, lo peor es que ya va a llegar el frío y esto se va sí. a complicar.
1: Se va a complicar porque va a empezar a aparecer el resfrío, la gripe común, los coronavirus comunes. O sea, todos tuvimos en algún momento un resfrío fuerte que estaba provocado por un coronavirus, porque cuando nosotros, hasta el 2019, teníamos un cuadro respiratorio con fiebre, con estornudos, con mucosidad, etcétera, etcétera, no nos hacía un estudio viral para ver si era un rinovirus, un coronavirus o un virus influenza. Lo trataban como si fuera gripe y, bueno, total, el, el tratamiento siempre era lo mismo. Antitermonalgésicos, muchos líquidos, calor y de desonestaria agucarable. Y nada y nada más que eso. O sea, no, era un tratamiento sintomático de, del tema y sobre todo el paciente en cama o, o, o recluido y, y cuidándose siempre ¿sí iría. No, no había un antiviral específico para dar en esos casos entonces no se estudiaba cuál era el virus pero en este caso se van a sumar, porque la gripe está ahí porque el rinovirus está ahí porque es inevitable, no no, no es que nos volvimos inmunes a todo lo otro y bueno, y va a pasar que las complicaciones de esos cuadros van a requerir este, va a haber algún caso de neumonía, algún neumocomo algún epoch complicado como todos todos los años, ¿verdad? Y, y bueno y eso van a entrar a competir en el espacio de los EPI con los casos de COVID-19, todavía complicado por las necesidades que hay que tener de, la, de las prevenciones para evitar los contagios del personal de la salud, eso eh, eh, genera un, un estrés extra al personal de la salud. Y bueno, y, y habrá que convivir con eso. Sí, en un mes y medio ya estaremos liando con un escenario distinto. Y en cuatro o cinco meses con otro.
0: Usted escribe en una columna de Montevideo Portal, es una columna sí. semanal. Sí. Y a raíz de lo que usted ha escrito, ¿es verdad que usted ha tenido ataques y amenazas tremendas sí. en, en redes y sí. correos
1: electrónicos? Sí, sí, por los, este, los sicarios del MMS. Cuando tuvimos la columna del MMS, ¿qué eh, es el se MMS? Es una amenaza ridícula, vamos a entendernos, ¿no? Amenaza ridícula gente ridícula. Gente ¿Qué es no, el con MMS? Es que no da la cara, que no pone un nombre pero sí, muy agresiva. Porque están, eso, que es el MMS. Es lo que habíamos hablado la semana pasada, el clorito de sodio, lo que llamaban mineral, solución mineral mágica, que supuestamente lo cura todo. Eh, ellos dicen que cura el cáncer, el la por supuesto el coronavirus, eh, la diabetes, eh, cualquier cosa, y llegan a decir que cura el autismo, que entre otras cosas no es una enfermedad. Y, este, y supuestamente todos conocen a una madre cuyo hijo se curó, pero nadie puede dar el nombre de esa madre. Nadie ¿no? dice, se llama así, eh, su en escándalos de una entrevista. Ese nombre jamás apareció. Y por poquito no existe, ¿no? Porque no sé una enfermedad no se puede curar con, con una solución de nada. este Y, y realmente se, se trata de, de una especie de, de, de personas muy agresivas que, que tienen como una religión a un falso dios, que es un taquito con una u otra, ¿no? Es algo realmente increíble, ¿no? Uh -huh. Bernardo,
2: este, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, volviendo ¿Sí? un poquito a, al tema que estábamos tratando, eh, ¿qué es lo que están realizando en eh, la Universidad de Oxford, este concretamente? Viste que hay, hay novedades de que, bueno, de que este, están intentando una vacuna. Exactamente, ¿qué nos puedes decir? una
1: vacuna, sí. El de las vacunas, yo no tengo más esperanzas de que vayamos a tener noticias. No a corto plazo, no este año, la año que viene, pero hay por lo menos cinco o seis lugares que están eh, en, en momentos muy prometedores de los estudios clínicos con respecto a las vacunas. Ya hay varios que están eh, preparando lo, los estudios clínicos en humanos, ya lo están haciendo, y hay muchísimos más que están en todos los estadios de, del proceso Entero que lleva, va a quedar una vacuna, ¿verdad? Uh -huh. Y en particular la de Oxford, la de Israel y alguna más que estaban desarrollando, que eran de mucha menor relevancia que estas dos, eh, probablemente el año que viene estén, estén ya disponibles para, por lo menos para el hemisferio norte, y si tenemos suerte y se escala rápidamente, van a estar para nuestra temporada de invierno el año que viene, ya disponibles también para el hemisferio sur. Okay. O sea, para vacunar eh, más o menos en esta época del año que viene. Es muy corto el tiempo para llegar a esta época. Pero si, si logran apurar los tiempos, capaz que, que tengamos noticias. Uh -huh. La vacuna es, dado lo, lo mal que están resultando los los medicamentos que están probando, la mejor de nuestras esperanzas. No, lograr una vacuna, que el problema que tenemos es que hay un, un parámetro que no se puede apurar, que es el la forma de saber si la vacuna va a desarrollar inmunidad a un plazo largo. Bien. Porque uno puede acelerar, los estudios que son in vitro, porque uno pone una temperatura más alta y sabe que puede hacer un complicado cálculo matemático y saber que si uno pone a 40 grados, a temperaturas normales, se que puede multiplicar 1 por 3 el tiempo de vida útil, entonces yo acorto a la tercera parte y estudio de la vida útil. Uh -huh. Estoy poniendo números fáciles para utilizar, sí, sí. no son los números reales.
2: Perfecto. Pero si yo
1: quiero saber si tener inmunidad no esta día, yo no puedo poner al individuo en una estufa para que me acelere, uh -huh. Tengo que dejar que pase 90 días. Y si quiere inmunidad a 120 o a 180, tengo que esperar medio año. Pero esos tiempos no son acelerables, Lo que sí es que ya han pasado varios días, varios, tiempos, creo que ya alguna se empezó a probar hace casi un mes, y ese tiempo
2: ya está corriendo. Bernardo, ¿Hay ¿y hay algún mensajito? Para ¿El químico farmacéutico Bernardo Borkenstein? Sí, eso mismo estaba diciendo, están llegando algunos mensajitos. Esta pregunta en realidad va dirigida a mí, porque se ve porque algún comentario que hice más temprano, pero voy a contestar y voy a dejar que Bernardo dé su opinión, por supuesto. Dice, Iván, una pregunta, ¿qué pasaría si la vacuna contra el COVID-19 no aparece nunca más? Dice Juan de Tala, ¿eh? yo porque estaba siendo muy optimista diciendo que sí va a aparecer y sigo pensando lo mismo, pero bueno, dejemos a ver qué nos dé su opinión Bernardo al respecto. ¿Qué pasaría? Bueno, dado que es un virus, que tiene una bajísima
1: letalidad, no es un virus que te pueda cargar a la población mundial, eh, pero va a infectar a un montón de personas, mientras no aparezca ni una vacuna ni un medicamento, y lentamente toda la población se va a ir haciendo más inmune a este virus. Uh -huh. Vamos a generar defensas, aunque no sean defensas totales, y va a bajar la capacidad de contagio. Bien. Lo que es seguro es que si es un virus artificial va a desaparecer muy rápidamente. Uh -huh. Este virus puede pervivir solo si es un virus natural. Bien. Los virus artificiales suelen tener este medio medio menguada su capacidad de sobrevivir mucho tiempo.
2: Uh -huh. La América Health Society aprobó el uso de la cloroquina. Entonces, dice, el descubrimiento del doctor Didier no era tan disparate, pregunta este oyente por acá.
1: Sí, pero que está aprobado quiere decir que la van a usar, y acá se está usando, de hecho. Este, el problema es que, que los resultados no son los que se esperaban. Este, porque entre otras cosas apareció una cosa que era muy característica de este coronavirus, ¿Sí? que son las complicaciones hematológicas, o sea, las en la sangre mm. Entonces, que, eh, los pacientes que están en, en, el, en el caso grave de COVID-19 tienen que ser anticoagulados hasta cierto punto. Entonces, no no funcionaba como se esperaba que funcionara, que era simplemente con una neumonía.
2: Claro. O sea, no, no es solo una neumonía, y por supuesto que no es una gripe sinia, uh -huh. como en fallo, ¿no? Una <risas> gripe sinia. ¿Tiene información si existen virus que ayudan al cuerpo en alguna función como la digestión? Pregunta Gerardo.
1: Sí, hay virus que están en interacción con el cuerpo y son parte, sobre todo, de la microbiota intestinal y también están por encima del en tratamiento del tiempo. Los virus no son los más colaboradores más no bien las bacterias, ¿no? claro. bacterias sí, las bacterias, bacterias sí pueden que, pueden colaborar
2: más perfecto y sí, no
1: no no, uh -huh. no estas son imprescindibles, uh -huh. bacterias eh, saludables este, no podemos morir que las necesitamos sí, porque sí. perdemos mucho nuestra capacidad de absorber nutrientes
2: uh -huh. perfecto Entonces, sí, sí, más bien las bacterias más que los virus claro Cu aunque sea de laboratorio dice este oyente puede un país hacer un virus en su contra dice sabiendo que es a nivel mundial pregunta Miguel Ángel de Colonia Nicolich a
1: ver, eh, lo que pasa es que nosotros solemos pensar como uruguayos que somos más bien bonitos, eh, más que nada por, por chicos que, que por buenos en sí. Eh, un país que tiene claramente una agenda de dominar el mundo como China y que tiene 1.500 millones de personas, sacrificar a 50, 60 mil siendo un gobierno eh, poco democrático como ese que tiene, y puede ser una pérdida aceptable, para mí es un crimen contra la humanidad. Pero para un gobierno totalitario sacrificar vidas humanas no es un problema. O sea que como poder puede que sea ético, moral o que esté bien, de ninguna manera. Uh -huh. Pero digamos, las capacidades técnicas están. Y algunos gobiernos tienen el suficiente desprecio por la vida y la dignidad humana como para querer hacerlo en persecución de un objetivo político, por ejemplo. Uh -huh. Se ha hecho, no convino pero se ha hecho.
2: Acá otro oyente dice, si fuera tan contagioso ya estaría todo a Montevideo contagiado, porque en los buses es el primer lugar de contagio, dice. Sí, pero tenemos que entender que no, es verdad,
1: eh, deberíamos tener una tasa más alta y probablemente eh, haya mucho más contagiado de lo que parece. No nos olvidemos que se hacen pocos test. En un buen día se han hecho 700 tests. En Montevideo tiene 1.900.000 personas. El problema es que Uruguay es un país con poca gente y muy desparramada. Aún Montevideo no es una sociedad muy... este, como muy este, amuchada de gente como puede ser Tokio o Nueva York. Uh -huh. Entonces, lo que no tenemos es un sistema eh, súper masivo de transporte como podría ser un metro. En un metro circula diariamente muchísima más gente que en todos los domingos de Montevideo. Entonces, ahí es donde... Eh, que además este, los sistemas de metro son tan eficientes que se utilizan por parte de ricos pobres todos por igual, porque en algunas ciudades grandes, sobre todo, eh, llevar un auto al centro puede llegar a ser impensable o un engorro. Uh -huh. Entonces, gente que, que, que perfectamente puede ir en auto, opta por el metro porque es más cómodo. Y en Montevideo, generalmente el no, no es tan transversal en cuanto a las clases sociales y, y se, se usa menos. La realidad es que no se. No se usa tanto, uh -huh. pero sí es cierto que alcanza con que una persona que esté infectada arriba del óvnio, para que todos los que están arriba del óvnio estén en un peligro claro de estar infectados. Claro. Eh, por supuesto que los óvnios y los ascensores son los dos lugares más, más críticos que tenemos, uh -huh. pero no entiendan a, a,
2: lo, a lo tremendamente masivo que puede ser un metro un, área, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Bueno, por acá se quedan los mensajes, Julito. Bueno, y yo tengo que despedir y
0: saludar y agradecer al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein por toda esta sabiduría que nos vuelca en sus intervenciones de los días lunes y que dedicamos a combatir el COVID-19 que nos ataca a todos. Muchas gracias Bernardo Borkenstein, nuestro químico de cabecera. Bueno, hasta pronto, nos veremos. Chao, chao. Hasta luego. La de con permiso.